3: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br Sejam todos muito bem-vindos Estamos começando mais um programa O Rap em Debate, 45 a edição Continuando a nossa discussão a respeito do hip-hop, a respeito da sociedade Então a gente vai ter essa conversa hoje aqui Falar de outro assunto relacionado às letras de rap e alguns acontecimentos que ocorreram aí ultimamente no Rap Nacional. Só aquele recado rápido para quem não é inscrito no nosso canal vai lá no YouTube, tá? procura o Rap em Debate A gente tem tá todos os programas lá. Também nos agrega de podcast, você pode assinar o feed e ter os programas, e a gente também tá, tá no Spotify, certo? Então, hoje, pra gente discutir aí um tema a respeito do hip hop, na verdade, o tema hoje é o rap contra a oposição do estado, onde a gente vai falar ah, o nosso ponto de vista a respeito do rap vinculado. O rap tá vinculado ao Estado, à opressão, à força, enfim. E pra gente somar nessas ideias aí, os dois irmãos que sempre estão comigo aí. Salve, salve, Thiago, tudo bem, irmão?
4: Salve Alisson, salve, salve, quem estiver aí nos ouvindo, salve, salve geral.
3: Da hora, mesmo Thiago, Sejam muito bem-vindo no novamente e hoje retornando aí, já tinha uns programas que ele não participava, mas hoje está retornando aí e para dar uma força para gente, contribuir com as suas ideias, salve, salve Jeff, tudo bem irmão?
5: Salve, salve, firmeza total, boa noite aí para todo mundo, bom dia, boa madrugada né, para quem tá na sintonia e é nóis. Da hora. Mano, hoje a gente vai
3: discutir um tema que tem entrado em voga ultimamente, que é a violência do Estado empregada ao rap. A gente sempre teve é, o rap contra a força policial, contra a instituição da polícia. Né? Isso, é, Como eu e o Thiago, a gente falou no programa passado, onde a maconha é tolerada no meio do rap, né? mesmo quem não é consumidor da substância é tolerado, uma coisa que eu acho que o rap não tolera e a não ser esses raps mais novos né, que acaba misturando um pouco desse rap de direito, esse rap policial mas o rap que a gente escuta, geralmente ele é um rap que ele é antagônico à força policial do estado, então isso é uma coisa que assim eu não, não sei se tem paralelo não sei se vocês lembram, mas algum rap que apoiava a violência do estado a violência policial, sempre desde as décadas de 80, 90, a gente sempre viu o rap como o inimigo é, declarado da força policial vocês entendem isso aí também? Como que vocês observam vai essa situação mano
5: Bom, eu acho que é isso aí, né, cara O rap, ele sempre Se posicionou como uma Um porta-voz, né, da periferia E a periferia sempre sofreu Na mão do Estado, bem antes do Rap existir, né, é, desde Os anos 30, anos 40 A gente tem bastante relatos Quando as periferias começam a se Formar, né, as favelas Se a gente for puxar mesmo, né, bem antes Porque a, as favelas São um produto que Foi derivado da da, da falsa abolição, né? os negros escravizados foram jogados para escanteio nas favelas e para defender, né, o patrimônio do, dos senhores, da elite, a polícia teve que agir aí nessas comunidades, né, manter eles encurralados ali. Trazendo mais para recentemente, né, com o rap, ele se, se constrói ele vem como um porta-voz de tudo que tá errado. A ação policial nas periferias sempre foi abusiva e excessiva, né? Então, é... O rap ele já nasce, apesar de nascer no Brasil com um caráter festivo, ele já nasce aí com essa preocupação de denunciar, né? De, de, de quando ele chega às rádios, de levar a visão da periferia sobre a exceção policial, né? E trazendo isso para um exemplo, é a música do Taide, né? de J1, Homens da Lei, música do LP Hip Hop e Cultura de Rua, né? 1988, então o Taide já fazia essa observação, né, cara? Então, desde o, da gente Gênesis do hip hop no Brasil já tem aí essa ponderação sobre tipo, o uso excessivo da força da polícia.
2: Cuidado povo de São Paulo de Osas, que a a polícia paulistana chegou para proteger. O é marginal, e é essa lei do cão. A polícia mata o povo e não vai para a prisão. São homens da lei, reis da zona sul, vestidos bonitinho no seu traje azul. Só pessoas onde fiam, não sei, e não podemos dizer nada, pois não somos da lei. Oh meu Deus, quando vão
0: notar Que da segurança não é apavorar Agora não posso mais sair na boa Porque ela me para à
3: toa. Essa, essa música do Taid e o Jeff tocou ideia sobre ela. Quando o Jeff participou a primeira vez aqui do Rap em Debate, né, quando ele foi entrevistado a gente falou dessa música, é uma música de 88, né, que foi quando foi o L foi, foi lançada, é uma música que ela é bem incisiva, né, ela ataca verdadeiramente ali. É, a gente fala bastante do, dos grupos da década de 90, mas fazer o que o Taid fez ali no final da década de 80 com essa música aí é bem importante. Mas antes de entrar nesses pormenores aí da questão do rap contra a, a violência do Estado, eu vou passar a palavra pro Thiago, mas quando a gente está falando de violência do Estado, tem um autor, é, o Max Weber, que é um sociólogo alemão, né, ele é do tripé ali da sociologia, tem o Weber, o Durkheim, o Marx, o Weber no livro chamado A Política como Vocação, né, que não é o livro mais famoso dele, o mais famoso é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mas nesse livro A Política como Vocação, o Weber, ele faz o, essa expressão, né, o monopólio da violência, onde ele diz que o Estado, como regulador das ações sociais, regulador da, das pessoas e da vida das pessoas, ele é o único que pode agir legitimamente com a violência. Então, quando a gente está falando é, sobre um policial agir na, na periferia, é uma investidura que ela age legitimamente no sentido da lei. Então, o policial, ele pode agir com violência porque ele está investido da legitimidade do Estado e, com isso, ele pode fazer as agressões fazer as prisões e fazer toda a, aquela coisa porque ele está utilizando essa violência é, original do Estado. Tiago, você estava estudando um pouco a respeito da, da questão da violência, né? Então, a gente, a gente geralmente atribui a violência como um fator negativo. Então, dentro da legalidade, quem pode usar essa questão da violência é só o Estado. Mas dentro de alguns pensadores revolucionários, né, dentro do, de alguns pensadores até de esquerda, a violência, é, até o Malcom fala isso, é, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Né? Então ele está falando isso, porque é pertinente do povo se rebelar contra a violência do Estado e esse uso também é legítimo. Então,
4: na medida que você estava falando aqui né, da legitimidade do Estado, né, como ele tem o poder de agir com, com a violência, a primeira coisa que a gente deve se questionar é a quem serve esse Estado? Né? Se o Estado é o único que, deu, que tem a legitimidade para aplicar a violência... Quem que atribuiu ao Estado essa, esse poder? Eu creio que não é nenhum de nós da periferia que, que delegou esse poder. Então, quando eu busquei saber sobre a questão da violência em Fanon, a perspectiva que eu compreendo aqui, digamos que essa, essa legalidade, ela é do opressor, ela é do colonizador, que talvez funcionaria lá na Europa, na Inglaterra, na Alemanha. Né? Mas quando a gente fala que esse Estado tem a legitimidade, Aqui a gente está num país periférico, é um país colonizado. Então, é aplica... a gente está legitimando que esse Estado colonizador é, aplique a violência contra os nossos povos. Então, o policial, nesse caso, ele acaba sendo o um intermediário né, dessa violência do colonizador. A gente está falando colonizador aqui num sentido mais antropológico, no sentido de quais eram os povos que habitavam aqui antes da chegada dos estrangeiros e tal. Mas a ideia central aqui, na minha perspectiva, é que essa violência do Estado ela é continuidade da violência do colonizador, ela é uma mera continuidade. O policial ele é só um mediador, ele é, só, ele é um porta-voz da violência do colonizador que, ou do, do capitalista. E nesse processo que é o discurso em torno do policial? É o discurso em torno do, do proteger vidas, salvar, né? E qual que é o maior, a maior expressão que isso é uma mentira, é a forma com que a polícia atua nas favelas, como que ela reprime os professores, como que ela reprime as greves, como que ela reprime as rebeliões, então ela deixa muito claro a qual poder ela serve. E aí, os vencidos, eles não têm muita voz, então o rap, eu acredito que ele emerge nesse cenário, né, num período em que a juventude da periferia não tinha voz alguma. E aí a, o rap ele surge para denunciar exatamente que a polícia não está aqui para proteger ninguém. Ou se ela estava proteger, ela tem uma pessoa muito específica para quem ela vai proteger, que não somos nós. Então a partir do momento que o rap começa a fazer esse questionamento, ele desmascara essa política do opressor de que o policial está é aqui para nos proteger. Então o rap tem um papel fundamental né, nessa denúncia. Então acho que isso também não pode ser perdido.
0: Enfiando bala em pulmão de PM, cuzão, eu não Tô firmão, expressão, vingança maior Se tiver próxima vez, quem sabe cê vira pó só É revoltante, frustrante ser enquadrado Desnecessário ser agredido por moleque fardado Desorientado, despreparado, mal acostumado Autoritário, soldado do inferno arrombado Não corre louco, bem de olho Não tô nesse jogo, não tô de bobeira se sabe que o alimento vem da cena do louco. Que também são ladrões e matam se não tem suborno
3: é um bagulho que o Jeff falou sobre que isso não é uma coisa recente, né, do, desse, desse antagonismo entre a periferia, né, e o rap sendo representante da periferia e a força de violência do Estado, a polícia em si, não é uma coisa recente. Isso é, é bem verdade, porque assim o Jeff falou, né, do, do começo ali das favelas, né, no Brasil o primeiro morro que a gente tem notícia que foi o morro da Providência ali no Rio de Janeiro e também tinha um, um cortiço ali chamado Cabeça de Porco e nesse cortiço Cabeça de Porco tem o livro do José Maurício de Carvalho que é um historiador brasileiro, o livro chamar Os Bestializados, né? Que ele fala sobre a abolição da escravatura, ele fala sobre a Primeira República, e ele fala também sobre a Revolta da Vacina. E dentro desse livro, fala que nesse Morro da Providência, e também ali no Curtiço Cabeça de Porco, já existia o um antagonismo da polícia. Ele falava que a força policial, ela era a única que chegava até a população, porque se hoje o SUS ele já é, mesmo ele sendo universalizado, ele já é precário. Imagina ali no começo do, da República Brasileira. Então, essa coisa da periferia contra a polícia, ser o único órgão que chega até a gente, né? A a força policial, ela acaba sendo não é uma coisa recente, então esse antagonismo ele já vem de longa data outra coisa que eu acho que é importante destacar quando a gente fala assim, ah mas a polícia ela age de maneira arbitrária na periferia ela age de maneira violenta porque ela é mal preparada, e é uma coisa que o Thiago falou também a polícia ela não é mal preparada, ela é preparada pra agir daquela determinada maneira a gente viu aquele discurso de um capitão da rota que ele falava que você tinha que agir de maneira diferente nos jardins e de maneira diferente na periferia aquilo ali é uma luta de classe escancarada. Então, essa coisa de que a polícia é mal preparada, essa coisa que a polícia ela faz o papel dela porque os policiais ganham mal e porque tudo isso a gente sabe que tem a, a escassez a precariedade, tudo isso da instituição policial, mas a gente não pode descaracterizar caracterizar a principal função dela, que é fazer a manutenção dessa luta de classes e fazer a manutenção de quem tá vencendo essa luta de classes, né? Então, acho que é importante isso, mano. Eu
5: acho que é isso mesmo, né cara? Só me veio na mente um, um trecho de uma letra, né? Do Planet Ramp, que fala exatamente isso né servir a quem e proteger de que, né que é o lema da polícia e fica essa dúvida no ar né servir a quem e proteger de que? a gente sabe bem o que é né a, a gente que eu diga assim, se a gente que se propõe a estudar tem uma certa consciência de classe né? estamos eternamente aprendendo é, o, o brasileiro em si que não tem tanto assim essa visão né cara acaba se iludindo como resultado disso é o discurso de ódio né que o bolsonaro pregou para se eleger e e foi ele em cima disso, né? Dizendo que vai acabar com corrupção, com vagabundo, com delinquência, etc. E muita gente comprou acreditando num Brasil mais seguro, né? Na mão de uma milícia armada aí promovida por ele.
1: Em entrevista ao portal UOL, o tenente-coronel Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, que assumiu recentemente o comando da rota, afirmou que os PMs devem atuar e falar com moradores de forma diferente, dependendo do local da abordagem, em áreas nobres ou na periferia.
3: É uma outra realidade. São, são pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for a, a abordar a pessoa é, da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma se eu coloco um da periferia para lidar falar com a mesma forma a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos jardins ele pode estar tá sendo grosseiro com a pessoa dos jardins ali que está andando até a forma de falar o policial ele tem que se adaptar aquele meio que ele está naquele momento
1: o tenente coronel Rick assumiu há cerca de 20 dias o comando da rota. Ele afirma que os policiais militares devem ser temidos, mas não pelos chamados cidadãos de bem. Pesquisa da Tafolha realizada em novembro de 2016 apontou que 70% da população sente que as polícias cometem excessos de violência. Mais da metade da população, 53%, teme ser agredida por policiais militares.
3: Beleza, mano. Então, a gente falou sobre o que é a violência do Estado, como que é esse antagonismo entre o rap e a oposição, entre a polícia, né? Não a polícia, o policial em si, individual, mas a estrutura policialesca que o Estado brasileiro tem, que é a polícia que mais mata no mundo, enfim, também a polícia que mais morre, né? Então existe essa problemática aí. Mas assim, falando do rap em si, a gente teve um caso recente que foi o Salvador da Rima, que teve a polícia entrou na casa dele ali, saiu nas redes sociais ali, né? Então, e o Salvador da Rima é um rap ele é bem, bem jovem, né? O Salvador, ele tá em evidência hoje e eu não quero cometer nenhum tipo de personalismo a respeito é, de quem é o Salvador, né? Porque as pessoas podem falar assim, ah, mas o Salvador ele faz uma música que é diferente dos grupos antigos. Esse tipo de comentário que pode surgir e eu não vou entrar nesse mérito porque assim, mano, o Salvador, ele pode não fazer a música que eu escuto, mas eu não posso negar que o Salvador, ele faz uma música de protesto, ele faz uma música que é oriunda da periferia e, mano, se a polícia tá entrando na casa do cara pra fazer aquele tipo de situação... É porque ele não tá agredando o, o Estado. Então, assim, pode não ser a música que eu estudo, mas eu não vou negar que o fato do Salvador ter sido repreendido ali, ter sido agredido pela polícia, faz com que ele seja um representante da cultura hip-hop e o rap seja atacado ali.
5: Ah, cara, é, é, é foda, né? Porque o Brasil, ele vive ciclos, né? É, o hip-hop dos anos 90, ele era muito atacado pela polícia. Tem inúmeros casos, inúmeros relatos. Aí depois ele se abre um pouco pro mainstream, ele entra na televisão, ao mesmo tempo que é, a força das rádios, das gravadoras, deixam de contribuir para o sucesso de uma música, né? Porque a gente entra na era digital, né? Dos streams, e aí dá uma, uma falsa sensação de que o o bom convívio do rap com a sociedade, ele tá de boa, né, tá firmão, e que a repressão policial, né, aquela coisa truculenta que a gente vivia nos anos 90, a gente não viveria mais e quando acontece casos como esse do Salvador da Rima, é lamentável eu particularmente não conhecia ele, não conhecia o trabalho dele, mas não é isso que tá aqui em pauta, né, o que tá em pauta é um jovem de periferia que faz uma música, tenta sobreviver aí da sua arte, sendo atacado covardemente pela polícia, né é, os vídeos viralizaram, choveu nas redes sociais, não é possível que alguém não tenha ciência desse caso, porque o que houve ali foi uma covardia, né, cara, tipo... Eles usando o que eles têm, né, que é a força, o armamento, né, a autoridade, para humilhar, né, porque tudo aquilo foi uma humilhação com, com o jovem. E a gente viu né, que com esse governo, muitos grupos, né, muitas entidades começaram a ser atacadas dessa forma. É, teve um caso de uma reunião de mulheres né, que estavam promovendo ali um encontro e, e a polícia foi lá para ver o que estava acontecendo. Uma forma de cercear mesmo. né Então, a, a a gente começa a entrar assim numa era desse governo, né? Já estamos aí indo para o final dele, né? Pelo menos eu espero que ele não se renove, mas talvez seja uma hora assim do, do, desse governo fascista mostrar o que ele realmente é fascista, né? Porque ele vem dando amostras brandas, entre aspas, né? E eu acho que ele vai engrossando à medida que ele vai se aproximando do final para deixar uma marca, né? Para dar o, a, aquilo que ele prometeu, que ele vem com. Cumprindo, né? Ele não está deixando de cumprir tudo que prometeu em campanha, mas talvez ele queira dar um presente mais efusivo para seus eleitores. Mas voltando ao caso do Salvador, é, é isso, né, cara? É uma amostra assim de que é, um jovem que está fazendo música, está fazendo arte, ele não pode. Ele tem que se submeter a subempregos, né? Tem que trabalhar em, em empregos que pagam pouco, em aplicativos e não sobreviver da música, porque se isso acontecer, é, vai ter alguém ali para representar Entender, né? Pelo menos essa é leitura que eu faço É isso que dá a entender desse episódio Porrada,
0: muito grito, muito choro Na vizinhança A tropa do terror em forma de segurança Vamos ver hoje quem vai ser O escolhido Seja quem for, tá fudido Pegou o RG, puxou a minha capivara. sai fora negão E o tapa rola da cara Direitos humanos, cadê? Lei constituinte, essa porra da velório No dia seguinte Destruiu muita família, assim que você. Você ferra, inocente, abaixo de sete palmos de terra. Empurrou o fragante, ninguém pôde fazer nada. Mandou mais um irmão pra tá gaveta gelada. Eu não vou cair na sua arapuca, não, não vou te dar sossego, assassino, filho da puta. Polícia, para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia.
4: Polícia. Então, é, pra gente que... que... Tá há mais tempo no rap, que já... Não só no rap, né? Não é necessário estar tá no rap, mas que já tem essa militância, né? Há mais tempo, já vem da periferia. Então, eu acho que essa esse discurso, muitas vezes... Essa, essa conversa que nós estamos tendo, ela já deveria estar... Tá, não sei se vocês sentem isso, mas ela já deveria estar, tá, inclusive, ser, ter sido superada, né? Porque, por exemplo, não compete a nós julgar... O tipo de música que o Salvador tá cantando. E nem compete também dizer que, tipo, porque ele é um. Ele mora na na favela, na periferia. Porque, assim, primeira coisa, a gente pode. Existe a luta de classes, mas nós estamos, digamos, sobre um. É, seria um Estado democrático de direito, onde é, o policial não deveria agir daquela forma com nenhum cidadão. Pode ser o mais filho da puta da. da a gente viesse, mas não seria daquela forma que ele deveria agir. É, existe todo um sistema de justiça, todo um aparato exatamente para não, não para que o cidadão, para que nós não nos envolvamos com as decisões e os, e os juízos e as medidas que são tomadas com as pessoas que transgridem alguma lei. O que, que eu quero dizer? Que ficou muito claro, por exemplo, até na internet, a galera viu isso, colocou uma imagem lá de como que o Salvador dali tava sendo, foi tratado pela polícia e, o, e a imagem daquele cara lá em Alphaville então, assim, aquilo, essa imagem, ela deveria representar muito pra gente que é da periferia, inclusive pra galera da classe média, porque essa classe média que tá aí é uma classe média emergente, que subiu na época do Lula, que pôde comprar carro com IPI baixíssimo, que pôde financiar a casa, que pôde pagar uma universidade e que, e que, por exemplo, se uma pessoa na família perde um emprego, é, entra em falência por causa de dívida, porque ainda tá pagando dívidas, pagando juros, a galera trabalha para caramba mas se sente acima, só o fato de ter um emprego e uma segurança, a galera já se sente acima e quer proteger então já se coloca diferente da galera da periferia, que está na periferia então, não defendo a classe média, defendo a periferia mas, compreendendo isso de uma maneira estrutural, a qualquer momento também, isso pode acontecer com, com a classe média, porque a classe média também não é tem um território demarcado para onde que ela está ela está inclusive na, na periferia o que eu quero dizer, Esse isso deixou muito claro, e se a gente não percebeu Percebeu, a gente não precisa nem entrar no rap para falar isso. Talvez o rap nos ensinou a importância de debater esse tema para que a gente possa debater ele inclusive com as pessoas que não escutam rap, saca? É, discutir com as pessoas que curtem funk, por mais que você não curte aquela letra de funk, né? Mas a gente tem que ter um mínimo de entendimento para entender que não é assim que deveria haver a polícia, que deveria ser a ação da polícia e percebendo como que ela age nos, nos territórios é, é, diferenciadamente, aí a gente passasse a tomar alguma atitude com Encontrar isso, né? É, na minha opinião, é, é isso aí, cara. Fica muito claro o caso do, do Salvador, deixa claro para a maioria das pessoas aquilo que a gente já sabe há muito tempo
2: desfaz sua vida, mano, assim também bem fato. Você pensou que era o bom grandez no enquadro com os irmão mais treme? Quando vê os flatão você quer matar pra ganhar medalha status, para ser promovido mais treme? Quando na favela ouve o eco de tiro, você não era foda desfilando na viatura mas apazanho chora? Quando vê os moleque te fala mais na rua e é boy, sem um pé de paz? Quando seu parente morre para não ver na cara a espessura do cano da nove, então para que criar seu robocop de cachorro ensinado, e cada vez mais no cemitério, preto favelado,
3: necrotério. Teve outro caso, né? aliás, outros casos que eu acho que esses são bastante emblemáticos, né? que eles viralizam bastante na internet. Teve um recente que foi da Ravena, que a Ravena ela é uma cantora, ela, acho que ela é filha da Juliana Sete, do grupo Mineira, e também que ela foi obrigada a cantar rap, né? exaltando a PM, filmaram ela também, chegaram até a apagar a bituca de cigarro nela, é uma violência extrema. E também tem o caso lá de 2015, não sei se vocês lembram, com a Anania CTS, o Ananias, ele foi, ele foi filmado lá, os policiais, os policiais pararam ele, falaram pra ele exaltar a rota, né? Tipo, ele visivelmente ele tava sendo ameaçado ali, né? Porque você via a expressão dele de receio, né? Porque, lógico, você tá de frente pro KPM ali, o cara tá te induzindo a falar uma coisa que você você vai falar tudo que o cara quer, né? Porque você tá com medo de, da, pela sua vida, né? E esses dois casos eles são bem emblemáticos de como que a polícia acaba agindo dessa maneira, né? E esse caso que aconteceu no rap, isso é muito evidente quando você ver esses meninos que são mais jovens cantando algumas músicas, né, ou, uh, zoando até uh, os policiais e depois é, que é uma expressão que é usada na internet que é o perdão pelo vacilo, né? Depois que eles acontece esse tipo de situação, a polícia vai e age de maneira a ridicularizar esses meninos, né? Já vocês lembram desses dois casos aí, mano?
4: lembro sim, esse é mais recente né, da mina é mais recente porque, é, inclusive eu tive, eu tive acesso a ele soube desse caso através de páginas de rap, e assim eu fiquei bem abismado assim, com o com um grau de, de maldade da polícia sabe? de apagar a bituca de cigarro como você mesmo disse, apagar a bituca de cigarro na mina, né, e nesses casos, cara, a polícia só afirma aquilo que tem sido cantado, né, inclusive o Salvador da, o Salvador e o, e o Ananias, inclusive, eles vão dizer a mesma coisa. Tipo, só afirma o que a gente tá cantando. Isso deveria ser mais uma razão para que a sociedade escutasse o que o rap tá dizendo. Isso só afirma pra gente a importância do rap quando ele toca na, na verdade, né? Quando ele toca nas feridas... Quando ele, está, quando ele incomoda, quando ele mexe em algo que o sistema não quer mexer. Então, acontece isso. Então, quando a gente... Ficou, por exemplo, o caso do Ananias. Você mesmo disse, é um caso emblemático. E ao mesmo tempo que ele vai mostrar para gente que é, a polícia é tudo que o Ananias diz, ela também está mostrando o quanto que o que o Ananias fala incomoda. E mostra que a gente tem o poder de mexer em algumas coisas. Na minha opinião, tudo isso tem, tem dois lados. Tem um lado que vai mostrar claramente a letalidade, a força e o poder do sistema através da polícia e vai mostrar também o poder que essa juventude tem de estar tá denunciando, de estar tá batendo de frente e que eles não estão errados no que eles estão falando. Então tem alguma coisa muito errada com, com, com o Brasil, não é de hoje, a gente já sabe, né?
3: que eles cantam quando a, o Estado age dessa maneira, né, na, na forma da polícia, ela acaba confirmando uma coisa que é dita na letra de rap, né, então,
5: é, acaba sendo a confirmação da regra.
4: Exatamente.
5: É, cara, eu tava pensando numa coisa que é, eu, por exemplo, eu trabalho na indústria, né? Trabalho em empresa e eu, particularmente, eu não sou apaixonado pelo meu trabalho. Então eu vou pra fazer o que eu preciso fazer porque é meu ganha-pão. Mas não morro de paixão pelo trabalho. E quando a gente pensa no policial, né? Num PM, ele também é um trabalhador. Então ele sai de casa pra ir trabalhar. Mas quando você vê é, ele pedindo pra exaltar a rota, pra ele cantar músicas da rota, hinos da rota, significa que ele tem uma identificação muito grande com aquilo, né? Ele ama de paixão aquele trabalho, ao ponto dele pegar um civil e falar assim olha, agora você tem que exaltar a minha corporação. Então isso, cara, é um dos, dos pilares do fascismo, né? Esse sentimento de pertencer muito grande a alguma coisa, de que somente aquilo tá certo, nada mais além daquilo importa, né? Somente aquilo o ultranacionalismo, né? E nesse caso, trazendo para dentro da corporação seria o ultracorporativismo então, cara, é, hoje em dia acaba sendo pleonasmo a gente falar que polícia é fascista, né? Porque uma coisa já acaba sendo intrínseca à outra. A, a banda toda é podre. E ressalto aqui o que vocês acabaram de falar. Quando essa coisa acontece, não é uma exceção à regra. É a regra sendo aplicada a todo instante, né?
4: Assim, a gente também fala, né, desses casos emblemáticos, dos casos que a mídia apresenta, mas não sei vocês aí, na quebrada de vocês, como é, mas por exemplo eu tô aqui na Padaíba isso é muito real, mano. Aqui rola batalha e a polícia che chegou tacando spray de pimenta na galera. A galera que faz rap que é perseguida pela polícia, é ameaçada, saca? É, então, assim, quando vai pra mídia, isso estoura, mas isso é muito comum, saca? E por mais que esse... Mais pra frente a gente vai falar, né? Sobre o rap, como que tá aí a questão hoje, esse tema no rap atualmente... Mas ainda há muita gente Batendo nessa tecla E isso ainda tá acontecendo pra caralho né? Tá acontecendo muito E grande parte a gente nem fica sabendo
0: A roleta macabra Sorteou nosso número Giroflex projeta o slide De dois túmulos Tribunal, cinza com um juiz, três de júri, nosso crime. Rap, no último volume, o que vai proferir a pena bombou no psicotécnico FM? Porque uma liminar garantiu o ingresso. Não vamos ser ouvidor e uma das três mil denúncias. Quem vai entrar no programa de proteção? A testemunha. Cadê a lesma da hora da ocorrência? Em 10 segundos tô no chão com algemas. Madame o mosque tira a sua aliança na faca. Tem a ficha menos quilométrica que o cuzão de farda. Na CPI da Assembleia Legislativa Em 90% do crime Organizado tem polícia Com salário de delegado Um Lamborghini Diablo Na gaveta documento pra esquentar Carro roubada PM pune o um militar Que não engraxou a bota Mas não que estoura de 762 Só vê a horta Toronhado, bafo de uísque, não fugiu do script não porra, não tomo pedido, não temos arma, rachixe No rádio averiguaram que eu tenho passagem No IML vão me reconhecer pela tatuagem bla, bla, bla. sinto o cheiro de túmulo A no... roleta macabra sorteou
3: nosso número bla, bla. A ideia que a gente tá tentando dizer aqui, mano, é que a gente vai até citar outros casos envolvendo rap, mas quando o Jeff falou assim, ah, o policial sai de casa e tal, mano, não adianta você você pode colocar o Papa Francisco, colocar uma arma na, na cintura dele, você colocar uma farda nele, você fazer um, uma formação desumanizando a periferia, você falando que a periferia só tem bandido, você falando que a periferia você tem que agir de maneira truculenta, porque senão você não vai ser respeitado, você colocando é, naquele treinamento ali de várias vezes que a gente já viu na internet ali, ou a favela como um inimigo externo, então os traficantes, os bandidos, os moradores da periferia eles colocam tudo num balaio só, e mesmo que não fossem de um balaio só, mesmo que, que tivessem traficantes e bandidos ali existe uma situação que você tem que tentar desumanizar ele, porque assim, o certo dentro de uma polícia não sei nem se existe uma polícia humanizada né, mas a gente pode até discutir isso aí depois mas dentro de uma polícia que não fosse criada no intuito de uma guerra não seria você alvejar o inimigo até exterminá-lo, você seria você prendê-lo você agir dentro da forma da lei, mas não é isso que a polícia faz, então você, ah mano ah, existe o um policial que tá bom. Como que você vai ter um policial bom se a estrutura já é defeituosa? Se a estrutura já é feita pra exterminar as pessoas da periferia? Então é isso que a gente tá falando. A gente tá atacando a opressão do Estado na forma da polícia. Só que assim, nem, nem sempre ele vem só na forma da polícia, né, mano? A gente vai citar alguns casos aqui, que, por exemplo, teve um soldado esses dias que foi expulso do Exército por cantar rap em 2021. Então isso já mostra a característica que a força policial, o Exército, a polícia, com rap, ela é antagônica. Não tem jeito. Eu vou fazer rap, eu vou ter tentar mudar por dentro. Eu até acho ingênuo da parte de quem fala isso, né? Ah, eu vou entrar na polícia porque eu quero mudar lá por dentro. Como que você vai entrar por dentro de uma instituição que ela é centenária e desde os seus primórdios ela é feita pra limitar e pra excluir e pra exterminar pobre e preto, tá ligado? É... Teve um caso recente também... Que foi o Pablo racial Lá na, na Espanha... Que ele foi preso... Que ele tava atacando a monarquia... né Nas letras de rap... O Pablo racial é um rapper... Que ele é um rapper de esquerda realmente... Né, ele é intitulado como comunista e tal... Ele tava atacando a monarquia espanhola... né Hoje em dia... Quando eu, quando eu vejo as pessoas falando que... É, defendendo monarquia... Eu já acho um bagulho absurdo... tá ligado Um bagulho do século... 16, 17, 18... Que hoje a gente ainda tem reis e rainhas... Eu acho que esse bagulho... É, é uma coisa... E o cara sendo preso... Porque atacou essa instituição... Né, essa monarquia.
4: Então, mano, eu vi sim... E esse do Pablo também foi muito emblemático, causou prisão, né, mano, do cara, né? Um comentário que eu tenho sobre esse caso, como você disse, né, já é meio que ver a galera defendendo a monarquia já é surreal. Então, no caso do Pablo é interessante que tem inclusive quais manifestações nós públicas nós tivemos a respeito disso, né, dentro do movimento hip-hop aqui. Tem pouquíssimas, talvez foram mais os veículos de comunicação que pararam mais pra dar uma atenção, tal, tá, um ou outro comentou sobre, mas não se tornou, inclusive, assim, um fato de, de, de muita atenção. Agora, também há aqueles que prestaram atenção, tem um grupo de, de rap aí que, inclusive, você conhece lá, que é o Catarse, né? Os caras, inclusive, fizeram um som lá para Em homenagem, mandando força pro cara, né? Também tem um som lá deles anti sobre antifascismo, né, é, e eu concordo, cara, porque, como o Jeff disse, né, é, é leonasmo a gente chegar e dizer que polícia é, é fascista, né, porque já já tá implícito, já, já é intrínseco. Nesse sentido, é que a gente começa a pensar também e a polícia é antifascista, né, e como é que fica esse papo aí da polícia antifascista. Na minha opinião, isso começa a, a, a emergir os problemas, como você disse. O cara do exército é do exército, não sei, que foi, foi expulso, então essa relação é antagônica. E aí começa a surgir várias questões, porque sendo uma relação antagônica, nós do rap temos que nos posicionar, né? Não nos posicionando já é um posicionamento, então o que se percebe é o quê? É um, um, um grande silenciamento dessas questões, né? Eu até acho, me incomodo muito em conversar sobre isso, por quê? porque a gente vai pegando essas transformações históricas que a gente está falando aí, como que era o tratado tal, antigamente no década de 90, e a gente vai percebendo um certo descaso com as questões que são centrais. São centrais. Talvez essa dimensão da luta do rap, do hip hop que tá ali, que é bater de frente com a polícia, isso é algo que traz muito engajamento para a juventude. Porque a juventude sofre com isso o tempo inteiro nas periferias e elas falam e não são escutadas quando elas conseguem falar as pessoas acham que a periferia essa a juventude da periferia que é que é do crime que é que, que não estuda que sei lá o que vários aqueles estereótipos né então o o rap ele deve manter se falando sobre isso né deve utilizar esses casos exatamente porque não acontecem só com os rappers inclusive para trazer a juventude para esse debate né? tem que trazer a juventude para esse debate porque ela que sofre com isso é o caso da Ravena, é um exemplo muito claro disso, que é que ela é menor de idade olha só, como é que um, a galera que já tem 25 anos de hip hop, sabe, de rap de correria aí não consegue ver o que, que essa juventude tá passando, saca? Então assim às vezes a gente centra também nosso debate sobre figuras, né, ou personagens que estão aí na mídia, né são dois polos A gente deve, deve ter esse olhar pra eles Mas ao mesmo tempo olhar a galera que tá aqui embaixo Então olhando lá pra cima Eu vejo, pro, pra galera que tá na mídia Eu vejo um total descaso para pra galera que tá aqui no Anonimato Eu vejo muito sofrimento E muita luta E muita denúncia também continua
2: mas Cuidado com a isca, Cuidado não arriscar se eles te tromba, eles te tomba. Se vacila, eles atiram muito bem. Saiam da mira dos tiras São eles é quem forçam, são eles quem atiram.
0: Muito bem, saiam da mira dos tira.
2: Saiam da mira dos tiras.
0: São
2: eles é que forçam, são eles que atiram. Reze pra sobreviver. Muito bem,
0: muito bem, saiam da mira dos tiras
2: Saiam da mira dos tiras.
3: Só citando outros casos aqui, a gente passando rápido, né? A gente teve a morte do DJ lá, né? Foi, teve uma chacina em 2013, o DJ lá tava junto com alguns amigos no bar e teve uma chacina lá e tudo indica que foi alguma milícia de polícia que, que cometeu essa chacina. Em 2000, a gente teve o icônico caso lá do 519E que foi no programa Altas Horas e ele discutiu com o Conte Lopes lá, né? Teve uma discussão, foi até uma discussão bem acirrada no programa. Conte Lopes, que é um profissional aqui, acho que da Rota aqui de São Paulo, que é um cara que ele se ostenta, né? Ele gosta de falar que ele matou mesmo, que ele já matou não sei quantas pessoas e que esse era o trabalho dele, né? É o mesmo discurso da linha do Bolsonaro. E a gente teve também, teve, teve também o caso do Consciência Humana, que o Aplique e o WT já falaram em várias letras que eles foram perseguidos pela polícia, já receberam ameaça de morte. O Aplique já chegou até a ser atropelado por um carro da polícia. E teve os dois casos da Justiça, que foi o Ministério Público, que, que acho que são os dois casos mais icônicos de quando a Justiça realmente censurou o rap, né? Uma coisa que a gente via na, ali no i 5 na época da ditadura, aconteceu com o rap nacional, que foi o caso do MV Bill, com a música Soldado do Morro, e com a música do Facção Central, o Isso Aqui é Uma Guerra, onde o Ministério Público de São Paulo censurou a música, e do MV Bill foi a polícia lá do Rio de Janeiro, não lembro a, a, a polícia especializada, mas a, aqui em São Paulo, chegaram aí nos estúdios da MTV, para aprender os CDs de rap, para aprender os discos, para aprender o videoclipe, e no Rio a mesma coisa. Esse caso, assim, ele é bem cônico, né? Tipo assim, se você tá fazendo um tipo de rap que você não tá incomodando, que você... ele tá aparecendo muito na mídia, já é é um discurso pra você começar a prestar atenção, né, mano? É como a gente fala de hegemonia, né? Se o pensamento hegemônico, ele tá corroborando pra manutenção das classes sociais como elas são, se o seu discurso ele tá fazendo com que você continue é, mantendo o povo oprimido, mantendo o povo estagnado, mantendo o povo achando que tá tudo bom, então tá errado, né, mano? Como a gente tá falando do Salvador, mano, eu nem sei, tipo, eu, sei, eu nem sou um cara ouvinte das músicas do Salvador, mas só o fato de, da polícia ter ido na casa dele, isso já mostra, dá um ponto positivo pro cara, né, mano? Pra assim, mano, o cara ter ido na casa dele é ali ele não deve estar agradando o Estado em si, eu acho que é isso né mano, da questão do, do facção e do 509A do MVB, vocês lembram bastante né mano, tem no YouTube também, tem, tem um vídeo, acho o rapaz lá do Dialético do, do Morro gravou toda toda na, na época lá, na Sonabrão, gravou acho que no João Gordo, gravou vários programas onde o
5: facção deu entrevista, MVB também, vocês lembram desse caso aí? Sim, são casos emblemáticos, né? E até para quem não viveu a época né, e tal, várias letras de rap retrataram, né? Falaram dessa censura, tanto do Facção como do MV Bill porque foi um marco, né? Um marco negativo, mas foi um marco para a nossa música, porque a censura no Brasil, se eu não me engano, ela terminou, entre aspas, né, em 88, com a Constituição. A ditadura acaba em 85, né? Mas foram três anos ali do pós- após a abertura, né, até fazer uma nova Constituição e tal. E de 88 até 2000, 2001, que foi quando aconteceu esses casos, né, finalzinho ali dos anos 90, foi tipo 10 anos, cara, 10 anos só que durou a liberdade de expressão no Brasil, até haver censuras novamente. E, e essas censuras, elas voltaram a acontecer de 2017 para cá, né, primeiro ali do governo Temer. E agora, né, com, o, com o governo do genocida. Só que, infelizmente, elas voltaram a, a, a se naturalizar. Eu vou dar um exemplo que é o que está na minha cabeça agora, cara. Mas é o Arnaldo Antunes, né? Ele lançou uma música aí há uns dois anos atrás. Me foge agora o nome da música, mas...
3: Ô, Jeff, o nome da música é O Real Resiste, que ele fala dos milicianos, né? Que ele até cita a milícia e tal. Isso,
5: exatamente, mano. Exatamente ela era exibida num no, no, no canal de TV do governo, se não me engano, TV Brasil, e censuraram né, por ser uma música crítica é, alfinetava o governo, né e então né, nesse episódio é, e outros que aconteceram depois, eles não vão ganhar ganhando holofotes, né? não tem aquela repercussão, aquela comoção nacional eles vão se naturalizando acaba sendo assim um, um boicote numa emissora, né Um, um de repente um, um edital para algum projeto que é, é vetado, é claro que eles não vão falar, né, ó, oh, a gente tá censurando essa música, esse clipe, o que tá acontecendo aqui realmente é uma censura, por caso disso disso igual era na época da ditadura né mas é, para quem entende né para quem para quem é dirigido a carapuça tá servindo né e eles que tem o poder do veto acabam usando dele né
3: um bagulho que o Thiago tava falando, né, que essa repressão, essa opressão, ela vem pra periferia, mas ela acaba sendo resvalada também na classe média. Felipe Neto, né, mano, que é um youtuber brasileiro, tem dinheiro pra caramba, é um youtuber de classe média ali, ele, esses dias, ele foi é, enquadrado na lei de segurança nacional, por conta dele ter chamado o Bolsonaro de genocida, né, mano? Porque assim, imagina, tipo assim, o Felipe Neto é um cara branco, é um cara que tem dinheiro pra caramba, é um cara famoso na internet, se essa lei chegou até ele, imagina o que vai chegar na periferia, mano. Então, é, é esse contraponto que a gente faz, né mano, como que é, essas coisas acabam fazendo, e essa lei de segurança nacional é uma lei que, num país que respeita uma democracia, é uma lei que nunca podia existir, mano, é um, ela é um resquício da ditadura, é uma lei que, ela pode ser enquadrada em qualquer coisa, quando fala de lei de segurança nacional, na verdade, com esse governo, ele tá falando sobre uma lei de segurança contra o, o presidente contra o Bolsonaro, não é contra o Estado brasileiro ninguém tá atacando o Estado brasileiro, a gente tá atacando o filho da puta que tá na cadeira da presidência, tá matando milhares de pessoas aí, com seu discurso, com as suas atitudes e com as suas não atitudes.
0: Nosso número: 9455 tortura da Romão Gomes e a TV chocar a opinião pública. Cultura desde o século 19 intacta. Pro escravo da Mercabit, aqui 200 chibatadas. pode ditadura 6485. No tapete sumia mais um preso político. Gambé matou inocente. Tem pena administrativa. Suspensão de 30 a 90 dias. <laughs> back. Já o parente que interdita a rua Com pneu queimado Pega 10 anos Por associação ao
3: tráfico Até o Thiago falou, né? Eu tava falando sobre a polícia antifascista, né? A política reformada, a polícia reformada A gente tem várias pessoas famosas aí Que estão tentando reformular a cara da polícia, né? Então a gente tem um que tá bem, bastante evidência Que é o delegado da Cunha Mas a gente tem o Orlando Zacone, A gente tem o coronel Ibis de Souza Que foi até, acho que candidato a vice-perfeito é, lá, lá pelo PSOL Tem, às vezes, a gente vê policial de foto fazendo boação policial cantando rap no trem, policial doando cesta básica. Enfim, a gente tem vários contrapontos aí de tentando reformular a cara da polícia. Mas eu concordo com o que vocês falaram. Não, não existe uma polícia antifascista porque o berço do fascismo é a dominação, é a violência e essa violência é impregnada ou otorgada pela polícia. Então você não tem como você ter um, um governo fascista se você não tiver a força do Estado reprimindo a população, oprimindo a população na forma da violência. Então polícia antifascista é uma contradição só pelo nome. Pra mim, pelo menos, acho que, pela opinião de vocês que vocês estão falando aí, a polícia antifascista não existe. Como que vocês veem essa, essa atitude aí de algumas pessoas, né, mano? Tipo, o delegado da Cunha, o Orlando Zaconis, esses caras, assim, que eu, que eu vejo. Porque quando você ouve o cara falando num canal de YouTube, num podcast, alguma coisa assim, você até fala assim, ó, realmente, o cara tem uma boa ação. Só que, assim, pra mim, é muito ingênuo da, da parte da periferia e de quem conhece o modo dos operantes da polícia, achar que o cara ali, que, é o que ele tá falando, é verdade. A gente sabe que ele, aquele ali é 1% do que acontece e que, na real nas quebradas e na madrugada, nada do, daquela abordagem humanizada, entre aspas, acontece. O que acontece é oculência, é tiro nas costas, é tapa na cara, é tudo aquilo, né, mano?
4: No âmbito institucional, a gente não precisa nem debater, né nem se aprofundar mais, porque a gente já sabe que a instituição, a quem ela serve, né? Então, beleza. Agora, a questão desses... desses policiais, Zacconi, o Orlando Zacconi o Orlando Zacconi, eu já li alguns textos dele inclusive acho dentro do, do campo ali do direito tal é, é massa, sabe é, ele, ele traz possibilidades dentro de um campo que é totalmente restrito então você consegue operar dentro aqui da academia algumas ideias só que aqui, só isso porque inclusive na minha opinião na minha opinião aqui bem é uma opinião particular cara para mim inclusive eu acho bem oportunistas esses caras saca porque eles mais do que ninguém sabem que a, a a presença ou ausência de uma polícia assassina numa no numa região tal não é uma questão da própria polícia mas é uma questão do estado é uma questão do capitalismo uma questão da organização social da de ideologia né, de poder. Então, o policial ele pode. Eu até acredito que muitos tenham boa fé quando eles façam isso. Eu só acredito. Eu acredito que alguns tenham boa fé. Outros não. Outros eu acho que eles estão querendo se promover, saca? A questão é, não, não, não dá pra ficar julgando a fé desses profissionais. Tem que julgar as ações concretas dele. Então, as ações concretas é por mais que o cara distribua é, cesta básica e tal, se o cara quer contribuir dessa forma, por que que ele foi ser policial? Por que que ele não foi buscar ser professor numa creche? Possibilidades, né? O cara vai fazer um concurso pra polícia ele tem condições de fazer concurso pra outras questões também, sabe Mesma coisa, quando, quando o cara vai pro tráfico, o que que a sociedade geralmente diz vai capinar um lote e eu fico muito pensando: em capinar um lote, ou seja, joga um cara para uma profissão precarizada, saca? hiper hiperprecarizada, tá ligado? Que nem é profissão, para uma atividade, né? Então é, é a mesma coisa que eu diria para esses profissionais. Aí agora, agora eu usaria esse argumento: falar assim, poxa, por que você não foi fazer outra coisa? Vai capinar um lote, você não quer ter a morte como a sua atividade, o sucesso como o ápice do seu bom trabalho, tudo bem. Né? Então, assim, não dá para julgar a boa fé desses profissionais, mas na realidade concreta também não, não acredito, também não confio, acho que, que não dá certo. E nesse sentido eu penso também, hein, vocês comentaram aí, fizeram um comentário, eu gostaria de, de falar também que é sobre é, esse debate dentro do rap. Então antigamente a gente já tinha aí muito muitas letras que se dedicavam exclusivamente a falar da polícia. Aí eu pergunto, será que você consegue ter uma letra Demônios de Farda, Saia da Mira dos Tiras, músicas desse tipo nos, nos, dentro de um museu? Será que essa é uma música que eles querem colocar? Então já existe essa censura da, própria, da, da sociedade aí, já existe a censura já institucional... Então, por que, que a gente. O cara hoje em dia ele gasta tri, faz um álbum de 30 minutos e não debate essas questões. Fala das questões que ele vive, e, e ainda chega a ponto de colocar nós, críticos do hip hop enquanto o problema do hip hop, saca? Como, não como se o, nós estivéssemos é, é, resistindo a essas transformações. Então eu acho muito complexo como que se transformou, como que ocorreram essas transformações dentro do hip-hop, saca? Porque se antes o discurso era bater de frente com a polícia, e era massa bater de frente com a polícia, era uma questão, inclusive, de orgulho, de não abaixar a cabeça, de não ter que abaixar a cabeça mais, ou de como o Ananias, abaixa a cabeça aqui, mas ali na, na letra eu denuncio, né? eu faço o contrário, eu me vingo. Não tem mais isso, não tem mais espaço pra isso, pra quem quer aparecer. Mas o que quer dizer, o que não quer dizer também que é, esses rap também não estejam sendo produzidos fora da mídia. E talvez por isso esses rap não vão estar na mídia. Esse rap não vai aparecer na mídia, não vai tocar em museu, saca? Deve ser por isso. Provavelmente por isso. Então, como vocês disseram aí, se o rap tá sendo bastante assimilado, é porque ele, ele tá falando de algo que é comercial, mas é o, que não é algo que, que seja substancialmente importante pra gente, sabe? Então, eu acho que a ausência do dessa, dessas temáticas ainda tá dentro daquilo que, da, do, da docilização do discurso do hip-hop, né? Então... Pra gente se aparecer na mídia e tal, ser famoso, não dá pra falar da polícia da forma que se falava a realidade cruel.
5: Eu acho que tem um ponto aí, né, cara, que a gente já até debateu em outro episódio do podcast, que é a questão do topo, né? Hoje em dia, muitos moleques começam a fazer rap e visam essa questão de estar no topo. Existe até youtubers, né? Existem, tipo, escolas ensinando aí o tal do sucesso, né? Como que que tem que ser uma letra qual que tem que ser a estrutura dela para um rap fazer sucesso né ele tem que ter além dele ter um tempo curto né seu radiofônico apesar de não ser preparado para o rádio, mas ele tem que ser ali radiofônico, tem que ter um tempo curto e obviamente que falar da polícia né, denunciar as atrocidades não tá nesse passo a passo aí do sucesso, né? mas sim uma melodia mais doce, uma forma mais branda de falar e se falar de amor então, né? ele tem uma chance maior. Não tô julgando quem faz esse tipo de rap, eu acho que é uma vertente, tem público para consumir, mas também falta o peso então muitas vezes eu, o, o Thiago falou e falou de uma forma brilhante, de né, uma forma muito sábia, que é dessa censura, né? O próprio Rap, então, ele vai se censurando, ele vai falando assim, pô, esse grupo aqui, ele é muito é, gangsta, ele é muito pesado, muito radical, a gente não quer ele perto de nós, então ele vai ficando pra lá, ele acaba entrando numa outra divisão, e quando a gente acaba falando o rap, então, acaba falando dessa vertente é, mais pop, mais lírica, mais introspectiva Que fala de problemas psicológicos, demônios pessoais Mas não fala da sociedade, não fala da comunidade como um todo E muito disso tem a, tem a ver com a forma de encontrar pessoas que têm problemas parecidos com o seu né? Você falar, por exemplo, de depressão, que é um tema super importante Ou de como o dia a dia ele é, ele é farto, ele é terrível, né? É, você consegue abrangir um universo maior. Por quê? Porque você consegue falar com a periferia e consegue falar com a classe média. Agora, quando você fala sobre apanhar da polícia, você está falando para a periferia, né? Porque não é a classe média que costuma apanhar aí numa repressão, numa batida. Então, é esse o contraponto que eu, que eu trago também, é O ponto de vista. A
0: pátria, mas a verdade é nós parrasos meus meses canalhas, né? fazem das delegacias, seus inatos, o mandoblitz, a gente suspeito, lideram os ados esquemas de exorção. Mas pro traço se esconde toda a corrupção, eles estão nas ruas. E muitos vão dizer que eles vieram pra nos proteger. Mas se verem o suspeito, não querem nem saber. Primeiro. Não sei o porquê, é se você os denunciar Uma bala na cabeça você vai levar É as das câmeras da a polícia mas é
4: contrário pessoal falou uma parada em massa né porque quando fala de polícia né hoje em dia fala a gente pode encontrar isso uma galera falando mas percebendo como que se fala né é muito é muito fácil falar sobre sobre a polícia utilizando determinados termos vamos supor é muito fácil você é, um rapper falar o que ele quiser dentro de uma letra e no final ele diz, dizer que rola um genocídio da juventude negra na periferia, saca? Então, assim, quando você fala rola um genocídio, tá, você tá fazendo uma denúncia, mas isso acaba sendo um, um clichê, um chavão, assim. Uma palavra onde você vai encaixar pra onde quem olhar não falar que você não vai estar tá tendo um discurso de confronto, saca? Então, muitas vezes eu vejo a galera falando sobre isso, mas falando exatamente dentro desses termos que muitas vezes pedem a gente de enxergar, vamos supor A bituca de cigarro sendo apagada na, No rosto da menina, saca? Então assim, falar de polícia Como que fala? Fala de, de uma forma Bem limitada, né? Inclusive eu tava é, Com um parceiro aí Eu tava procurando, entendendo sobre Nos artigos né, da academia o que que, era, o que que a academia Entendia como rap combativo E eu achei muito interessante, cara Porque assim, os estudos eles colocam O rap combativo como o rap Dos anos 90 Saca? É rap combativo, rap de protesto, né? insurgente, algo desse tipo. Como o, o, o Nacionais na década de 90, quando ele estava lá fazendo aquelas denúncias pesadas. Coloca isso como combativo. E, ao mesmo tempo, tem outros que já colocam, vamos supor, o da Criolo, outros rappers que não deixam de ser combativos, né não deixam de ser, mas que já tem uma outra pegada, que já são bem mais liberais, bem mais liberais. Então, a, a própria ideia que, se, que rola através do que é um rap combativo talvez já não se sustente mais. É o que eu quero dizer? Porque a gente não pode entender o rap mais, esse midiático, como sendo o rap, um rap combativo, realmente, que vai falar da polícia da forma que se, que se espera. Né? O Jeff disse bem, ah, é, também não sou contra a galera fazer esses, esses raps. Conquistou-se o espaço pra galera poder falar do que quisesse, e é massa. Mas como que se fala, né, e como que a sociedade absorve isso, isso não é função de um cara que estuda assim que nem eu, isso é função do próprio rapper, da própria família do hip hop que pensa isso antes mesmo de fazer eu pensava isso antes mesmo de fazer a universidade fazer a universidade só me deu possibilidade de ter outros olhares em cima disso, né, mas o pensamento continua o mesmo, mesmo de que de exigir essa postura de rappers, né, e essa denúncia porque se o rap não pode denunciar a violência que que eu sou que meu vizinho sofre ali, tipo, ele vai representar quem? aí eu caio no que você disse, Jeff é massa o cara falar de depressão é, é massa, porque o rap é isso é propor para pra fora coisas que muitas vezes o cara não vai conseguir pôr num texto numa conversa, num desenho e ele faz um rap e se sente aliviado se sente bem e põe pra fora né, sem tirar a dimensão social do rap. O que eu quero pontuar aqui é que, inclusive, quando você vai falar de depressão, não adianta você falar de depressão de um ponto de vista individualista, porque você vai ver que quem sofre a depressão não é só o cara que gasta 30 minutos fazendo rap. Quem sofre de depressão é o vizinho do cara, é o empresário do cara. Do... Entende? A periferia toda sofre pelas mesmas problemáticas. Então, a gente não, te... não vai conseguir reduzir esse índice de depressão agindo a a partir dos indivíduos, vendo cada indivíduo que está em mas sim compreendendo o social que está fazendo com que os indivíduos sofram. É, sendo mais direto, não adianta para mim olhar um rapper e ver ali um sintoma de, de depressão. Eu tenho que olhar para a sociedade e ver como que ela faz aquele rapper ficar tá depressivo. E é esse o movimento que eu tento fazer aqui nesse momento. Né? O Jeff disse muito bem, né? O cara vai lá, faz, mostra e consegue Tocar as pessoas que sofrem Por isso, que passam por isso Mas qual direcionamento que, é, que tem dado esses olhares né? Olha para o problema estrutural Social ou olha ainda para que, que o indivíduo em, é, em si mesmo Está sofrendo
0: Prático cinza Prático cinza Sinto medo no momento Me de dominando Desespero cada vez mais Me sequestrando A marca se aproximando Chegando perto, meu corpo agonizando, um passo do inferno. Você não é ninguém, você não é nada. Sem Deus com você, o seu anjo da guarda. Eu aqui, parado, cada vez mais tenso, coração acelerado. Até...
3: partindo pro final do programa aqui, a gente já fez as nossas considerações. Não é um ataque a, individual a cada pessoa nas corporações policiais, né? Mas é um contraponto falando da estrutura policial que ela é assassina, ela é genocida e ela corrobora para o extermínio da periferia, da população pobre, preto periférica, periférica né, mano? A gente tá falando isso. Eu acho que isso ficou bem claro na nossa discussão. Também falar, mano, que se você apoia o extermínio da periferia, se você apoia é, presidente que fala que tem que entrar na favela e matar todo mundo, mesmo que sejam pessoas que estejam fora dos padrões da lei, você tá errado e você é uma pessoa que você tá no movimento errado. O hip hop, ele tem que ser contrário a isso. Então, assim, mano, não existe rap de direita, não existe rap policial, não existe qualquer vertente do rap que permaneça e que faça entender que a classe dominante tem que continuar do jeito que tá. Que nem o, o, o Thiago e o Jeff tá falando. Você pode fazer rap de tudo, mano. Você pode fazer rap falando da sua quebrada, você pode falando, fazer rap falando da sua diversão, que você tomou umas birita e tal. Mas você fazer rap apoiando o genocídio da população e apoiando quem propaga esse tipo de ideia, tá errado, né, mano? Essa é a minha opinião e eu queria que tanto o Jeff quanto o Thiago dessem as considerações finais aí. Se tivessem dicas culturais aí também dessem. E é isso aí, mano.
5: Bom, mano, é isso aí, né, cara? A é, gente falou bastante aqui, né? Eu acho que foi um papo bem interessante, de bastante aprendizado, mais uma vez, e sobre é, a corporação é aquilo, a corporação é podre, né? é uma instituição falida, é uma instituição programada por pessoas que sabem o que estão fazendo para que ela aja da forma que vem agindo, né? E não, não tem boi, o papo é esse. Quando a gente vê alguém tentando passar uma outra imagem, né? Ou é oportunista, como o Thiago falou, ou é alguém que não entende bem o que tá fazendo Ou é alguém até bem intencionado Mas assim, tá no lugar errado, né cara Tá, tá completamente perdido E aí a gente abrange para tudo, né Existem pessoas assim na classe política é, na, na religião Em todas as profissões, né cara e, e acho que o ser humano Ele tem que se encontrar, ele tem que saber, né Isso me lembra muito aquele papo De direita e esquerda, né Que a pessoa fala, pô, eu não sou nem de direita nem de esquerda Eu sou pra frente Eu sou mais eu, eu sou brasileiro e não sei o que tem, é porque o cara não sabe né? não sabe o que é um posicionamento à esquerda, não sabe o que é um posicionamento à direita porque se ele soubesse, ele não repetia isso, né? E é isso, cara agradeço bastante a oportunidade de participar do debate, né? Foi bem enriquecedor e, e tamo junto como dica, cara, eu quero deixar é, Face da Morte, que é um grupo aí que tem uma caminhada é excelente, né, mano? E, e eles têm duas músicas que eu queria deixar aqui. Uma chama Leis, né? Não é bem uma música, é mais um, uma poesia, né? Um bate-papo, uma declamação, né? Onde o Aliado G vai discorrendo sobre as leis, né? O que, que é lei? Quem que elabora as leis? Por que, que o cara vai preso por infligir a lei?
3: É uma aula de história que o Aliado G dá nessa letra. Ele fala da lei do vento livre, ele fala da lei dos sexagenários. Essa letra é bem louca, mano.
5: Acho que vale a pena conferir, porque ajuda aí complementar o debate, né? Acho que tem tudo a ver. E a outra, também do Face da Morte, é Tático Cinza, né? Uma música bem sinistra, bem pesada. E eu falo dela, cara, porque ela, a, ela transmite, essa assim, uma atmosfera bem densa, né? Uma tensão ali que tá acontecendo. Dois caras ali vendo a viatura chegar e começa a passar um monte de coisa na cabeça deles. E é uma música que choca mesmo, né? Pra quem ouve assim, pela primeira vez. Fala, porra, será que isso acontece mesmo, né, cara? E acontece, né? Infelizmente é mais comum mundo que a gente imagina e depois essa música teve a parte 2 que foi lançada com o nome Face Cruel, né, que foi a, a fusão ali dos dois grupos, Realidade Cruel com Face da Morte, né, e aí chama Coral São Paulina, né a parte 2, aí já fala mais a, em alusão às cores, né da, da M de São Paulo mas é isso, cara, é a minha indicação Face da Morte
3: da hora. Ô Jeff, antes do Thiago encerrar, mano é... Eu queria que você falasse sobre o financiamento coletivo Que não tem nada a ver com o programa que a gente tá falando, né mano É sobre a história de um grupo, que é o RZO Mas eu queria que você deixasse seu salve aí pra... Sobre o financiamento coletivo e sobre o livro Assim Que É
5: Pô, da hora, mano Então, cara, é... o livro Assim Que É, a história é do RZO Ele é um projeto aí que eu venho trabalhando nos últimos três anos Então é um livro que conta a história do grupo RZO Eu vou aproveitar o espaço aqui, cara, bem rapidinho Só pra... Falar um pouco do que é o livro Porque eu acho importante É, é um livro assim que não tem colaboração do RZO né? É uma biografia oficial né Então muita gente às vezes pode Achar que é um produto do RZO E não é o RZO Tá parado, o grupo aí teve divergência Nas ideias e segue separado Cada um fazendo seu trabalho solo Mas é um livro aí de, de pesquisa né Com toda a história dos caras Com bastante é, Recorte de revista, de jornal De entrevistas em rádio, Televisão, podcast, live, em todos os canais que se pode imaginar. Tudo isso, né, desde 87, é, registrado e organizado de forma cronológica e tem a narrativa em cima de tudo isso, né, algumas pinceladas de opinião ali sobre o trabalho do RZO. E é isso. O financiamento coletivo dele agora é dia 22 do 3, pelo catarse. Ah, e por que com o financiamento coletivo? É para conseguir viabilizar, né? conseguir juntar dinheiro para fazer toda a produção, a impressão. Dele, né? Arcar com cursos de revisão, diagramação, de, de capa, de gráfica, né? Então, é, a gente aí conta com a colaboração do, dos fãs do grupo, é um trabalho feito de fã para fã, e quem puder chegar junto e ajudar, né? Eu sei que a gente está vivendo um momento difícil de pandemia, de desemprego no Brasil, mas saiba que o livro ele foi feito com muito carinho e pensado aí para chegar a preço bacana, para todo mundo conseguir ajudar, né? A campanha vai durar três meses, então, de repente, o cara não consegue ajudar nesse mês, e que tem oportunidade no mês seguinte, no outro... E é isso cara, agradeço mesmo o meu espaço
3: Da hora Jeff, você é um trabalhador Do rap mano, já te falei isso aí Que eu admiro sua disposição pra estar tá produzindo Tudo isso aí, e depois a gente trocar mais ideia a respeito do livro, e Thiago Deixa só o final aí mano, sua consideração
4: Primeiramente, eu vou agradecer aí, né? Quem chegou até aqui, nos escutando, com a paciência, concordou, discordou, tá aí fortalecendo. Agradecer também aí você, Alisson, né? Pela, pela parceria aí, junto no blog. E o Jeff nem se fala, né? Cada comentário do cara aí é um peso histórico, aí, uma carga histórica, uma aula, cada, cada comentário dele. Então é sempre prazeroso quando ele participa com a gente. Então já fica sabendo, Jeff, que é muito bom quando você participa e espero que você esteja aí, mais frequência aí com a gente. Obrigado por compartilhar tudo isso. Espero que dê tudo certo aí nesse financiamento. Vou fazer minha parte, vou contribuir lá também e tamo junto, né? Dica cultural, né? Já que a gente tá falando aqui de, de muitos rappers aqui de antifascismo, né? Antipolícia, anti-Estado. Então, eu, eu sempre gosto de trazer, tenho buscado trazer mais uma galera mais que está aí, mais no um anonimato. Então, Catarza, né? Que eu já até escrevi pra ele aí, sobre ele aí no, no blog, e dessa vez eles têm um som aí que chama Contos de Farda, que é interessante também, onde eles vão questionar essa questão da polícia antifascista, destrinchar aí a quem serve a corporação. É um som bom, que é novo, saiu tem pouco tempo, e mostra, né, que há, os discursos ainda combativos, mais potentes, ainda estão circulando por aí. E é isso.
2: Sonificação da opressão e repressão Quantos indesejáveis sociais Os ratos cinza Aterroriza a periferia Os bota preta é uma gangue fascista Legitimada pelo Estado governante para manter a ordem da classe dominante. Polícia não é o oposto dos fascistas. Polícia abusa, sequestra, assassina, Aterroriza os indesejáveis sociais, os favelados LGBTQI, mais as periferias todos os dias agem de forma truculenta e racista. Violentos, prepotentes, bota preta Cambé paga pau da extrema direita Polícia e fascistas andam lado a lado Subversifientes dos endinheirados Excrementos, otários, fardados Serviçais, capachos do Estado Boneco ventriloco dos políticos Mantedores da ordem dos ricos Dos privilégios da burguesia maldita Dos escravocratas, capitalista Em toda a história da Onde há estado privilégio de classe Onde há exploração dos de baixo Sempre existiu otários fardados Não acredite em contos de fardas Não existe polícia humanizada Preparados para terrorizar a periferia Protetores do estado e da burguesia Não acredite em contos de fardas Não existe polícia humanizada Preparados para terrorizar a periferia Protetores do estado e da burguesia Otários defendendo a Aristocracia, raça do caralho Chamada a polícia Sua competência é gerar Violência, aterrorizar Com práticas sangrentas Desde seu surgimento mesmo O princípio, manter a proteção e segurança Dos ricos, oprimir Os marginalizados, subversivos Os insurgentes e os escravos Fugitivos, em todo território Tem um verme fardado Um agente macabro do do Estado preparado, robotizado Adestrado pra matar em prol dos endinheirados Ao lado das prisões E tribunais tem uma Tropa de arrombados policiais Nenhum Estado elimina As milícias fascistas E racistas Guardados, covardes, ratos cinzas Todo o campé é um fascínio na genocida É explícito que a polícia Protege os brancos Supremacistas, mantendo o os pobres sobre controle, impedindo a rebelião contra os opressores. A desigualdade de classe é mantida pelos botapretas serviçais da burguesia. Não acredite em contos de fardas, não existe polícia humanizada. Preparados para terrorizar a periferia, protetores do estado e da burguesia. Não acredite em contos de fardas. Não existe polícia humanizada Preparados para terrorizar a periferia protetores do estado e da burguesia a polícia garante com competência que a periferia continue a violência que as injustiças continuem sendo injustiça, que os capitalistas continuem sendo capitalistas a polícia nunca será uma aliada das classes empobrecidas subalternizadas, polícia é inimiga de quem questiona a ordem de quem quer mudança na vida dos pobres, de quem luta por vida digna sem violência, sem passar Enquanto houver polícia haverá conflitos Quando levantarmos contra a ordem dos ricos Quando cansarmos de sofrermos a miséria E partimos pra luta, pra ação direta A polícia é uma gangue fascista Aliada dos gananciosos capitalistas Nenhum governo ou um sistema hierárquico Combate o fascismo até derrotá-los Quando a burguesia se sente ameaçada Recorre à sua gangue fascista Armada para a os privilégios de enriquecimento, e não importa qual seja o governo, aí quebrada não acredite em contos de fardas, não existe polícia humanizada, não acredite em contos de fardas, não existe polícia humanizada, preparados para aterrorizar periferia. Protetores do Estado e da burguesia Não acredite em contos de fardas Não existe polícia humanizada Preparados para terrorizar a periferia Protetores do Estado e da burguesia
0: A única maneira
2: de acabar com a violência policial É acabar com a polícia Não existe polícia antifascista